0: West. Cop. West. Cop Ouest,
1: chaque lundi et jeudi à 20h.
2: Simon Rongoit, qu'a-t-elle
0: Bonsoir Catella Bonsoir
1: Simon Et
0: quelle est jolie Elle a mis son petit chemisier arc-en-ciel <rire> oui, C'est en hommage à, à ce week-end hein, euh, Lié à la lutte contre les discriminations Les violences euh, Les insultes etc Lié à l'orientation sexuelle Ça a fait du remue-ménage hein, Dans nos clubs de l'Ouest On va en dire un mot évidemment Et puis on va euh, surtout parler du sportif Avec le stade Rennais Plus que jamais dans la course à l'Europe Après son Incroyable. succès face à 3 Le FC Nantes qui se rassure Avec un petit point à Toulouse qui entretient l'espoir Même si Nantes est toujours relégable Et en voie d'aller en Ligue 2 pour l'instant le stade brestois a fait un grand pas oh vers oui. la Ligue 1. Décisif ou pas Tiens, Quasi. Quasi. Allez, 90%. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Angesco battu, mais peut-être peut-être avec un nouvel entraîneur. C'est dans les tuyaux sur ces dernières heures. Il est passé par Brest, il est passé par Nantes. Et on vous dira qui tout à l'heure. Enfin, le football club de Verdun qui a fait un bon match nul une nouvelle fois à Montpellier. C'est parti chaque lundi et jeudi C'est Cop West sur West. Avec le stade René Catel pour commencer Qui a fait le boulot dans la course à l'Europe Même si, même si, même si le deuxième but A mis un petit peu de temps à arriver quand même Victoire 4-0 oui. face à 3
1: Et puis même si on s'est quand même copieusement ennuyé en première période hein, à l'heure de la digestion euh, c'était compliqué ouais. Mais à l'arrivée ça fait 4-0 face à 3 euh, ouais. <rire> Un but et une passe-dé pour Bourrigeau. Un but de théâtre Un doublé de Toko et Cambi euh, Au moins ça a permis au René de reprendre confiance à Toko euh, notamment et puis, cette victoire permet au Rennes de rester au contact dans la lutte pour la cinquième place. D'autant que Lyon a perdu à Clermont et que Lille n'a pu faire mieux que match nul face à Monaco. Lyon, c'est quasiment fini. Lyon, c'est quasiment fini. tu sais moi, je ne peux jamais oui, faire de rien. Mais Donc, bon, à trois journées de la Laurent fin. Laurent Blanc a
0: dit qu'il était euh, oui. quand même mal sur la course à l'Europe. Oui. Ah bah, ils est sont plus fini. mal que les autres, c'est voilà. sûr.
1: Voilà. À trois journées de la fin, la situation est la suivante. Rennes sixième avec 59 points. Un point de retard sur Lille cinquième. Trois points d'avance sur Lyon. Sept victoires 4-0 permet aussi de soigner le golavérage et ça, ça peut compter. La différence de but. La différence de but, pardon. Et ça, ça peut compter au soir de la 38e journée. Ce soir, Rennes est à plus 22, Lille plus 19 et Lyon plus 15 seulement. Rennes qui devra être sérieux ce week-end en Corse. Donc à Ajaccio, autre équipe déjà contaminée à la Ligue 2, pendant que Lille recevra Marseille et que Lyon recevra Monaco. Donc cette fois... Eh ouais. les Rennais ont l'occasion de prendre cette cinquième place il faut gagner si on considère que Lille ne bat pas l'OM c'est le moment d'enchaîner deux victoires ce que Rennes n'a plus fait depuis Clermont-Nantes euh, ensuite il y aura la réception de Monaco et pour finir un déplacement à Brest on souhaite aux Brestois et aux Rennais du même coup que les Brestois soient maintenus à ce moment-là euh, Voilà. mais en tous les cas ça semble incroyable vu les semaines qui viennent de passer mais les Rennais peuvent mais encore on terminer 5 Je te
0: l'avais dit, on, on, on en parlera, <rire> ah, beaucoup ça, on en parlera le, le ouais. week-end euh, prochain et on débriefera ça évidemment lundi. Le FC Nantes de son côté avec un nouveau coach, hein, parce que euh, vous l'avez suivi, Comboiré s'est fait virer, Aristouille est arrivé, euh, Pierre Aristouille qui a fait beaucoup de changements, hein, Moutoussamy capitaine, euh, Molay Blas titularisé directement, un bloc plus compact, un 4-4-2 qui euh, se mue en 4-3-3, Enfin c'était vraiment un gros bloc, Sissoko par exemple, Moussa Sisoko, euh, l'international sur le et puis, euh, et puis Mostafa Mohamed qui n'était pas là. L'avant-match, ça a été assez incroyable pour et Pierre puis... Aristouille pour sa première. D'abord, colis piégé. Donc, euh, colis piégés, en fait, ce sont des supporters des toulousains hein, qui ça. ont sans doute caché des fumigènes ouais. sous la tribune des supporters nantais avec déclenchement à distance pour leur faire une, une mauvaise surprise. Donc voilà, petite bisbille de, de supporters, mais résultat, une heure et demie de décalage sur le coup d'envoi. Sans Mostafa, qui refuse, on en parlera tout à l'heure, de porter le maillot à flocage. Sauf que Delors et Ganago étaient restés à Nantes parce qu'ils étaient blessés. Nantes n'avait plus de numéro 9. Et c'est ouais. Marcus Coco qui a dû jouer euh, numéro 9. Euh, et puis... Pour ajouter à tout cela, euh, Frankita, le fils du, du président, qui s'en prend à Moji Bayat. Euh, Ou l'inverse Ah non,
1: parce que Bayat voulait accéder au vestiaire, c'est ça C'était quoi le Moji Bayat,
0: du temps de Comboiré, il n'avait pas le droit d'aller près du groupe. Donc sinon, là, il s'est dit c'est open bar.
1: Et il s'est dit c'est
0: open bar, mais il est tombé sur Frankita. Voilà. Et ce qui a fait dire d'ailleurs à Pierre Aristoui...
2: Oui, d'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas une caméra cachée qui allait surgir à un moment. Non, non, mais plus, euh, plus sérieusement... Euh...
0: Voilà, plus sérieusement... Ouais, euh, plus sérieusement, euh, vous nous cassez les mots. Hein. Ouais. Caméra cachée, Oh, c'était très drôle. Ils ont réussi, les Nantais, à faire une bonne première période avec pas mal d'occasions, notamment a euh, mis sur la barre, et puis il y a deux énormes occasions aussi pour Ludovic Blas. Manque de réussite côté Nantais, et derrière, on se crispe. On, deuxième période, on recule et euh, on tremble jusqu'au bout pour glaner ce 0-0 à 0 qui rapporte un point, qui permet de revenir à un petit point de la JOCR. On va écouter Aristoui sur euh, ce match... Des Nantais qui étaient bons au début et qui ont reculé.
2: quand je repars pas sans, sans rien. On repart pas sans rien, donc il euh, y a cette euh, satisfaction. Un euh, Nantes intéressant et, et effectivement tranchant en première mi-temps, euh, organisé et tranchant. On avait euh, donc choisi de, de fermer en tout cas le plus possible l'accès à l'intérieur pour, pour les Toulousains. On sait qu'ils y sont très performants. Donner un petit peu plus d'espace de, sur, les, sur les extérieurs. On a su euh, organiser un bloc défensif relativement bas. Je pense que le plus, le plus grand danger contre cette équipe, c'est d'être désordonné, désorganisé. Et Effectivement, en premier mi-temps, on, on a su récupérer des ballons qui nous ont, qui nous ont offert des situations, des situations de transition assez intéressantes. Euh, D'ailleurs, en premier mi-temps, je pense que nous avons, les, nous avons les deux situations les plus, les plus concrètes. La deuxième mi-temps, en revanche, effectivement, est, est, plus, est plus difficile. Moi, je pense qu'il y, qu y a, à part faire, la, la condition physique générale, de toute façon, c'est sûr. Mais tout va aller avec. Quand on sera plus en disposition de faire des, des efforts sur, sur la durée, plus on, on sera dans la capacité de mieux maîtriser, de mieux tenir le ballon quand on l'aura récupéré.
1: Je, re, je rebondis là-dessus, euh, on a l'impression que c'est un discours de début de saison. Tu vois on va refaire une prépa, tout ça. il faut digérer la prépa, sauf que là il ne reste que trois matchs. Oui. Et moi j'ai été effectivement assez du de, de l'épuisement oui. physique des Nantais sur la fin de partie. Comment c'est possible
0: C'est exactement ce qui nous revient en coulisses qu'a-t-elle déjà Nantes et, et l'équipe en France qui a fait le plus de matchs. Parce qu'il y a eu la Coupe d'Europe où ils sont allés assez loin, il y a la Coupe de France où ils sont allés très loin et, et le championnat est clairement... Ils, ils ont trouvé, le, le nouveau staff, franchement, a trouvé une équipe cuite physiquement. Et ça se traduit sur le terrain. Et ils sont en train de préparer les joueurs pour être prêts sur le match d'Angers. C'est-à-dire que là, on a des Nantais, certains, qui sont euh, encore en, en prépa, mais prépa intense, pour, dans, dans trois semaines, ça va arriver très très vite, être au top sur ce match qui peut s'avérer être décisif. Ah, il va falloir gratter un, trois points contre Montpellier, ou au moins un, et peut-être un à Lille, pour être encore dans, dans la course sur ce dernier rendez-vous face à Auxerre mais il y a un vrai problème physique. Les deux raison, trucs et...
1: inquiétants, c'est le problème physique et cette peur avec laquelle ils jouent en deuxième période, bah oui. où ils sont acculés, ils sont tétanisés. Euh, tu sens qu'à tout moment, ça peut lâcher. Heureusement, ils ont un grand lafond un grand palois, et, et finalement, avec solidarité, ils arrivent à prendre ce point qui stoppe quand même Un ouais, Laffont décisif, il faut le dire, parce qu'on qu est tombé oui, dessus. Non, mais à Brest,
0: il a été mauvais, non, non, mais, euh, catastrophique. Mais carrément, et... maintenant,
1: les données du problème sont, sont claires. Hein. Il va falloir que Nantes prenne un point de plus qu'Ausserre sur les trois derniers matchs. Nantes parce a un que... point
0: de moins pour oui, parce
1: que a le le plus mauvais calendrier, sauf que pour l'instant, Auxerre est devant. Donc, Auxerre euh... va
0: accueillir le PSG, aller à Toulouse et recevoir mmh. Lens, tandis que Nantes va recevoir Montpellier, mmh. aller à Lille pour faire les affaires du Stade Rennais et terminer à domicile. Oui, pour sauf Tranger. que
1: si Auxerre peut tout perdre, mais si Nantes ne gagne pas plus. <rire>
0: Bien sûr, ben, si on de gagner aucun match, euh, Nantes est en Ligue 2. Hein, voilà. De toute façon, puisqu'ils on ont un point de retard, les Canaris, sur la JOCR. On parlera des maillots floqués et de l'absence de Mostafa tout à l'heure. On glisse avec le stade brestois qui a gagné le match qu'il fallait pour rester en Ligue 1 après la victoire face à Nantes, succès face à Auxerre. Brest qui bat ses adversaires directs et qui prend 5 points d'avance sur la zone rouge.
1: Avec un but de Ledouaron, euh, une nouvelle fois son dixième euh, cette saison. Il faut quand même souligner la très belle saison de Ledouaron. Bon, la
0: tête de Mouni avait fait trois quarts du boulot, oui, mais il était là derrière.
1: Il est là et, et si Brest se maintient, euh, Brest devra beaucoup à, à Le doiron, Il aurait même pu inscrire un doublé sur une aile de pigeon euh, magnifique. Euh, Brest aurait d'ailleurs dû s'imposer beaucoup plus largement que ça parce qu'ils ont eu un nombre d'occases. Mais incroyable. Et je me suis dit, à un moment donné, ils vont le payer. Non, ils vont prendre un contre non. et ils vont le payer. Et finalement, euh, non. Conséquence au classement. Brest reste 15e, mais désormais 4 points d'avance sur Auxerre. 5 sur Nantes. Alors, c'est pas fait, évidemment, hein, puisqu'il reste 9 points à distribuer. Mais euh, Brest joue à nouveau à domicile le week-end prochain contre Clermont. Des clermontois qui font une très belle saison, c'est vrai. Mais à blé, Brest est imbattable euh, en ce moment. C'est simple. Si Brest gagne contre Clermont, et que Nantes ne bat pas Montpellier, ou que Auxerre euh, perd face à Paris, eh bien Brest sera en Ligue 1 la saison prochaine. Donc ils sont à ça. Un cheveu.
0: Un mot euh, sur la déclaration du coach Eric Roy qui a un peu mis le feu aux poudres, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, à propos de cette journée de lutte contre les discriminations euh, liées à l'orientation sexuelle. Il considère qu'il ne faudrait pas le placer à ce moment-là dans la saison, mais il dit aussi chacun son opinion, chacun est libre et ça, ça n'a pas plu.
2: Bah C'est catastrophique parce qu'on le voit bien, il y a des joueurs qui, euh, à qui ça pose problème. Après, chacun est libre ses opinions et tout ça. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc, fais le pas dans les trois derniers matchs où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. Quoi. Fais le mois de décembre, fais le mois de, je ne sais pas, moi, ce que tu veux, en septembre. C'est très bien que la, la Ligue elle, elle s'engage, même si je pense qu'elle ben, doit surtout s'occuper du football. Et que... Mais si tu le fais, moi, je veux dire personnellement, je ne suis pas content que Toulouse, il y a cinq joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes, là, qui se battent avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est équitable Non, c'est pas équitable. Et donc, c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans, dans les derniers matchs.
0: Il a rien compris, Eric Roy, et moi ça m'a mis en colère de l'entendre parler de ça. Il est focus sur ses petits intérêts personnel, de club, etc. Mais en fait, on est sur une cause qui est beaucoup plus large. Euh, L'homosexualité et, et les différences en général qui subissent de la violence, de la discrimination. Oui, le football est porteur de ce message universel et il faut qu'on parle de, de lutter contre le racisme, contre les discriminations liées à, à l'orientation sexuelle. Et là, il est complètement à côté de la plaque comme l'ont été certains joueurs qui n'ont pas compris le sens de, de cette journée-là, qui ont euh, pensé émettre une opinion en, en refusant de porter un flocage arc-en-ciel sur un maillot. Mais on en est où mm. Le flocage arc-en-ciel sur le maillot, il ne dit pas « je suis en faveur ou contre l'homosexualité », ce n'est pas la promotion d'une orientation sexuelle, c'est juste dire qu'il y a des gens qui, de par leur orientation sexuelle, subissent des violences. C'est pas une opinion. L'homophobie, c'est un délit en France quand elle est exprimée publiquement, comme le racisme en fait. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est juste dire attention, il y en a qui en souffrent. Et c'est bien que euh, les, les footballeurs, parce que c'est pas le milieu le plus,
1: le plus ouvert. Euh, ouais, le plus ouvert. <rire> non,
0: mais c'est vrai. Moi, j'ai été hein, dans les clubs mmh. de foot depuis tout gamin. J'ai participé parfois aussi. J'ai compris plus tard que c'était des bêtises, à des chansons, à des choses comme ça. Ben non, il faut faire attention. Et. Les footballeurs sont les premiers à pouvoir le faire. Certains se sont mis en retrait, comme Mostafa, euh, le Nantais, qui réclame du respect, du respect dans tous les sens. On respecte le respect des autres qui doivent respecter, etc. Euh, le, le respect de quoi en fait une fois que tu as dit 12 000 fois respect mmh. toi tu ne respectes pas ton club en ne venant pas jouer euh, pour des, des considérations religieuses alors c'est vrai on parle de menaces dans son pays je comprends que ce soit pas facile culturellement mais il est venu jouer en France et on lui demande pas de faire la promotion à, à Mostafa à Mohamed l'attaquant nantais euh, on lui demande pas comme à un joueur guingampé aussi à qui c'est arrivé également et puis d'autres qui ont pas voulu se mettre derrière la banderole euh, du côté de, de Rennes je sais pas si euh, c'est volontaire ou pas mais certains n'y certains étaient pas des blessures diplomatiques et tout en fait, euh, les gars, on ne vous demande pas d'être de, mmh, de, en faveur. Où... Et pour
1: revenir sur ce que dit euh, Eric Roy, sur la, 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 ça, la, la, débat, la, la situation dans le calendrier de cette journée, il se trouve que la journée mondiale contre l'homophobie, ben oui. c'est là, c'est cette semaine. Donc après, on peut faire aussi la journée mondiale sans tabac du mois de mai en octobre, en Noël en juillet, il se trouve que c'est là. Donc c'est là, c'est là, point final, il n'y a même pas de discussion
0: c'est pas compliqué, on, on est contre la violence et la discrimination, ça devrait être la base pour tout le monde et dans le monde entier. Lionel Dangoumo l'écrit très bien dans son édito euh, dans l'équipe, il dit on, on ne les ferait pas tous monter sur un char de la Gay Pride, c'est vrai, il commence comme ça <rire> et c'est pas, pas, pas l'idée. C'est pas le sujet, c'est pas l'idée. Je, je, je trouve ça très bien. Euh, quant aux sanctions, tiens, euh, à Nantes il y aura une amende pour Mohamed, mais le FCN a besoin du joueur et donc il, ré, il est réintégré cette semaine et il va jouer évidemment le week-end prochain face à Montpellier parce que le FCN a besoin de lui. L'accueil du public euh, sera sans doute mitigé parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur. Pour, euh, ouais. ces joueurs qui pour des considérations personnelles finalement bah refusent de jouer avec leur club. Un
1: mot de Bruno Genesio, le coach René qui en a sorti une aussi. « Chacun est libre de penser et faire ce qu'il veut. Je vous le dis, on est, tous, on est contre toutes les formes de discrimination. Mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l'homophobie. Moi, je pense que c'est nécessaire de faire cette journée contre l'homophobie et que la question ne se pose même pas de la nécessité d'une telle journée. » Je continue Chiant.
0: avec Lionel Dangoumo pour finir. « Au risque d'enfoncer une porte ouverte, la liberté d'opinion s'arrête là où commence l'intolérance. » Voilà et ben bah, réfléchissez à ça les amis réfléchissons-y ensemble et on termine avec euh, Angesco. Alors euh, très très rapidement, Cattel, parce qu'on a un peu débordé oui, déjà. Alors
1: cette info de nos confrères du Courrier de l'Ouest. Défaite, genre... ah oui, défaite à Marseille 3-1 et Jean-Marc
0: Furlan qui arrive.
1: C'est ça, défaite à Marseille 3-1 du Angesco euh, comme d'hab, c'est-à-dire plutôt intéressant dans le jeu, mais tellement de cadeaux que euh, c'est pas possible de gagner un match. Et donc Jean-Marc Furlan euh, dans les tuyaux. Il sera en contact avancé avec le SCO pour la saison prochaine dans Ligue 2. Furlan qu'on a connu à Nantes, qu'on a connu à Brest. Il y a quand même un petit truc à régler avant. C'est la décision de, du TAS, le tribunal arbitral du sport qu'on attend là en début de semaine concernant le caractère suspensif de l'interdiction de recrutement qui pèse sur le SCO pour les deux prochaines saisons, parce que si c'est pas suspensif, si cette interdiction de bah recrutement oui. est appliquée, il n'y aura pas de Jean-Marc Furland.
0: Ça vaut aussi pour le coach, évidemment. Mmh. On termine un partout entre Montpellier et Lorient. Ouais, dommage, un
1: but à la 94 e qui aurait pu
0: l'emporter. Bon. Voilà, c'est un, un peu dommage. Allez, on se retrouve les amis, la semaine prochaine on va débriefer tous les matchs du week-end, la fin de saison va être passionnante, salut Salut. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It West. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison. Sur It West.